0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bonne Journée. J'espère que vous allez bien et que vous avez le temps de vous demander Mais on fait quoi les gens aujourd'hui
1: Et
2: you t'étais Mercredi passé Après boire ce bon vin doux Et après j'arrivais avec une jolie fille Qu'avait pris mon cœur à mon Bien, ma chère, casse pas mon cœur, moi je veux pas t'attendre pleurer. Tu connais ces pour se séparer, pour séparer moi et toi. Je m'appelle Odette, j'ai 89 ans, j'ai trois enfants, six petits-enfants et une arrière-petite-fille.
0: Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
2: Aujourd'hui, c'était une journée monotone, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait un peu de ménage, très peu, un peu quand même. Puis j'ai préparé pour la journée, j'ai mis ma table, j'ai préparé les plats, disons, longtemps à l'avance, pour être tranquille après pour les exécuter. Après, bon ben, vous êtes arrivés, on a été en compagnie pour le repas. Après le repas, on s'est mis à jouer et au Scrabble. Donc j'ai joué au Scrabble avec vous, je n'ai pas fait grand chose d'autre aujourd'hui.
0: C'était une bonne journée aujourd'hui
2: Ah oui, certainement. Déjà, rien que le plaisir de vous voir et de vous avoir autour de moi, ça me fait énormément plaisir.
0: Et comment tu l'as ressenti euh, l'année 2020, toi
2: Très triste. Avec toutes les privations qu'on a dû s'imposer de sortie, de communication, ça a été très dur. Vivement qu'elle soit terminée, espérons que la prochaine sera meilleure, malgré les mauvais auspices qui se présentent.
0: Parce que toi, du coup, tu as vu beaucoup moins de monde comme cette année. Vu beaucoup
2: moins de monde. Autour de moi, rien qu'à la résidence, on a été privés les unes des autres pendant plusieurs mois. Après, on a repris petit à petit les activités. La famille, j'ai quand même vu les filles. Elles venaient régulièrement une fois par semaine. Mais ça a été très dur. Dans les journées d'isolement, c'est la communication. On arrive à s'occuper, mais c'est la communication qui nous manque avec les personnes environnantes.
0: C'est-à-dire le bavardage et...
2: Voilà, c'est ça. Ça nous manque.
0: Et comment est-ce que tu vois l'année euh, 2021 pour toi Ou comment est-ce que tu la veux peut-être ben
2: je, je la voudrais moins sévère, moins stricte sur les rencontres, sur les sorties, sur les, les occupations que nous avons ici. Plus de variété, disons, avec davantage de personnes... Pour le moment, c'est un nombre restreint. J'aimerais qu'on retrouve les, les procédés d'avant, disons, avec tout le monde, quoi. Et surtout, qu'on ne soit pas empêché de sortir à nouveau, parce que ça, c'est quand même très dur, faire faire les commissions, tout ça. On vit par procuration, on ne vit pas.
0: Qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale
2: la journée idéale, c'est de ne pas se réveiller trop tôt, comme je le fais toujours, dormir un petit peu plus longtemps le matin, préparer tranquillement mon petit-déjeuner en lisant mon journal, parce que c'est ma première occupation du matin. Après, vaquer un petit peu euh, aux occupations ménagères, pas trop, un petit peu. Et puis après, retrouver mes colocataires pour faire des, des activités en commun, disons sortir éventuellement, les jours où il fait beau, faire un tour... Euh puis après un goûter quand on rentre, en attendant le dîner, qu'on prépare chacune chez soi. C'est une journée idéale, tranquille. Supérieure encore quand j'ai une visite, mais je ne peux pas avoir des visites tous les jours parce que les enfants ne sont pas sur place et ont leurs occupations personnelles, leur vie.
0: C'est une journée tranquille avec des amis. quoi. Voilà, c'est ça.
2: Mais avec un peu de sortie à l'extérieur, un peu de vie à l'extérieur quand même.
0: Mais merci beaucoup, merci beaucoup Odette. Est-ce que tu as un, un mot de la fin ou un message à faire passer
2: je souhaite une bonne année à tous, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles pour toute la famille et les amis, et puis que l'année prochaine démarre bien sous de meilleurs auspices. Je sais ce que je souhaite à chacun. De la santé aussi, il ne faut pas oublier, c'est le de la guerre. Voilà, j'embrasse tout le monde. Ah, quelle est dans ce doux murmure qui se prolonge tout le jour. Entendez-le dans la ramure Il est la chanson de l'amour Voilà Les rosiers qui bourgeonnent Ils vont déplier leurs atouts Le pigeon dit à la pigeonne Nous nous adorerons toujours Ça qu'a dit le pigeon le pinceau le répète et la est en fait une chanson. La 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 la
1: et la 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 en fête alors moi je m'appelle euh, Sherifa je suis scénariste, je viens de, du sud de la France, je viens de la région PACA à Nice. J'ai vécu jusqu'à mes 20 ans et je suis partie à Paris euh, pour faire euh, du théâtre. Enfin à la base faire des études mais pas de théâtre et finalement j'ai commencé à faire du théâtre à Paris. J'ai pris des cours, j'ai un, de, un peu été comédienne et là je sors d'une école euh, qui s'appelle le CEA, c'est une école de scénariste. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, euh, le réveil a été un peu difficile <rire> parce que je me suis endormie à 2 heures du matin. Voilà, <rire> j'ai fini une série qui est enfin la première saison d'une série super bien qui s'appelle Foda. C'est une série israélienne sur Netflix, qui n'est pas du tout Netflix, mais Netflix a dû racheter. Et c'est sur un commando israélien qui s'infiltre en Palestine. Et c'est super bien, c'est super intéressant comme série. Et, voilà. et, et donc ce matin, je me suis réveillée un peu tard et j'ai commencé à bosser sur un projet de série que j'ai avec mon compagnon qui euh, s'appelle euh, La Citadelle donc c'est un peu c'est pour ça que je regarde Foda c'est pour m'en inspirer un peu donc c'est un peu il y a des liens avec La Citadelle et, et Foda enfin voilà
0: c'est une histoire originale, ou c'est une adaptation ou... Non
1: non, c'est euh, complètement une histoire originale. C'est de la. Alors je dirais pas que c'est une dystopie, mais c'est pas loin. De toute façon, il y a tout le monde qui fait des dystopies. J'ai l'impression en ce moment ouais, parce bah, qu'on vit nous-mêmes que... dans une dystopie, disons-le. Ouais. <rire> et voilà. Et sinon, j'ai mangé il n'y a pas très longtemps. Et là, j'ai fait des petites courses parce que je fais un tournage ce soir pour un projet, euh, enfin sur lequel je bosse. C'est une série sur Instagram qui s'appelle Projet Pieuvre. Et euh, donc là, on tourne des instants. C'est des instants. C'est une minute par jour. C'est comme une pieuvre avec plein de personnages et à un moment donné, les autres se rencontrent, on fait des liens et tout. Et moi, je réalise dans, dans cette série.
0: Ça correspond à quoi concrètement le travail de réalisation sur une...
1: Une série une comme ça série.
0: Ou même en général d'ailleurs, mais bah... en tout cas pour toi dans ce cadre
1: bah, ce, qui est, ce qui est bien avec Projet Piof c'est que j'apprends beaucoup en, en termes de direction d'acteurs. Et ça, en fait, quand tu es réalisateur, souvent les gens oublient que c'est quand même aussi une, un rapport avec les comédiens. Donc c'est important aussi de, de savoir les, les guider, les diriger, d'avoir leur confiance. Et il y a aussi, bah, réalisateur, c'est aussi des, bah, de faire des belles images aussi, mais c'est pas forcément le. Enfin, les, les belles images, en fait, tout le monde peut en faire. Alors que savoir raconter une Histoire, savoir euh, diriger des comédiens, c'est pas donné à tout le monde, enfin, ça s'apprend en fait. Donc euh,
0: voilà. Et dans ma tête, le travail de la réalisation, j'ai l'impression que ça se définit que par des, des boulots qui existent par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a, imaginons sur une grosse production, tu as plusieurs personnes qui dirigent la photo, qui dirigent les acteurs, les actrices, même le travail de montage et tout, tout ce qui peut. Qu'on peut imaginer que ce sont des casquettes de réalisateurs, c'est un, un travail qui existe aussi par ailleurs. Est-ce que toi, du coup, tu dis euh, la direction des acteurs, par exemple, c'est un domaine de la réalisation dans lequel tu vas plus Et est-ce qu'il y a des choses, du coup, que tu vas complètement euh, laisser de côté, quoi, ou à quelqu'un d'autre euh...
1: Le montage, hein. mmh. le montage, euh, je le laisse à quelqu'un d'autre parce que c'est important d'avoir un regard extérieur sur ce que tu as fait. En fait, un, un film, il en, pour moi, il se raconte trois fois quand tu l'écris. Déjà, quand tu le réalises et que tu te rends compte que à l'écriture euh, tu peux modifier des choses parce que tu es face au réel et au montage parce que en fait ce que tu as fait en réalisation de temps en temps tu peux modifier des choses qui peuvent rendre le film plus fluide, plus intéressant, plus efficace. Après on parle, enfin moi j'aime pas l'idée de dire qu'un film doit être efficace, hein. mais parfois le montage doit aussi servir l'histoire et euh, c'est intéressant de repasser par un regard extérieur qui te dit ah mais ça je trouve qu'en fait ça fonctionne pas finalement ah mais ça t'as vu t'as coupé euh, t'as laissé un peu plus l'acteur avant de dire couper bah c'est super joli parce que tu as, as un instant un peu de vérité et tout. Et euh, ouais, moi c'est plutôt le montage que, que je préférerais ne pas faire.
0: Parce que c'est la troisième lecture, tu veux la laisser ouais, à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Mais que là, dans le projet Piovre, t'écris toi-même ou c'est... Non, pas
1: du tout. Moi, je suis vraiment dans... En fait, projet Piovre, c'est vraiment... Euh, on, est, on est beaucoup dans l'équipe. Alors, je ne sais plus combien, mais je pense qu'on doit être une quinzaine. C'est une série de Arthur Vautier. Donc, lui, à la base, il faisait tout tout seul, euh, montage, euh, réel et tout. Et ça fait deux ans euh, qu'il a ouvert le projet à plus de monde parce qu'en fait, il peut vous pouvez pas te gérer tout seul et puis la série a commencé à avoir du succès. Moi, j'ai intégré le projet en tant que comédienne pendant le confinement parce que le pauvre, il s'est retrouvé en fait à devoir te, te, se filmer lui-même pendant le confinement pour continuer la série. Parce qu'en fait, le, le, le but de la série, c'est que c'est un instant tous les jours. C'est censé coller, enfin, c'est censé se passer le, même, le, le jour où c'est posté. Mais en fait, non, enfin, on tourne toujours un mois avant ou deux semaines ou vraiment quand on a la bourre. Une semaine avant, et en gros, c'est voilà, c'est des trames sur des personnages. Euh, c'est plutôt axé sur euh, des personnages queer et des, des, des gens aussi qu'on voit pas, des histoires d'amour qu'on voit pas du tout. C'est pas du tout hétéronormé, enfin, euh, tout ce qu'on peut voir dans la fiction. Euh, et, euh, et là, euh, non, non, c'est plus sur des histoires d'amour homosexuel. Il euh, y a même un trouble à un moment donné. Euh, voilà, c'est une franchement, c'est une chouette série que je conseille. Donc, je, je suis contente d'avoir intégré l'équipe. C'est vraiment chouette de pouvoir tourner autant par mois. Parce que tu vois quand t'es réel et tout, des fois tu fais pas grand chose pendant quelques temps. T'es en train d'attendre un possible projet, une possible enfin de. Enfin, t'attends des financements, t'attends ci, si t'attends ça. Et ce qui est cool avec Projet Piof, c'est quand même t'es sur le terrain et tu tournes, quoi. Donc ça c'est cool. Et tu rencontres des comédiens, et puis même et puis mes coréales sont super, euh, voilà.
0: <rire> et du coup dans le concret, euh, quand tu vas rejoindre le plateau, ça va être pour, euh, pour superviser en fait, le tournage, diriger du sens euh, direction d'acteur ouais, euh, Et un peu tous les trucs techniques, tu vas un peu chapeauter Non quoi. alors
1: en fait technique, euh, normalement on a un cadreur qui est toujours là, parfois non, mais qui s'occupe de tout ce qui est technique et tout, nous on n'a pas à s'en occuper Et euh, en fait en général on est deux réels, donc il y en a un qui s'occupe plus du cadre, de, de ce que ça peut donner en parlant avec le cadreur, et il y en a un autre qui euh, dit au comédien euh, la, la direction dans laquelle ils peuvent aller. Et puis après, il y a un échange pendant, euh, pendant le tournage, enfin pendant la scène en question.
0: Et quand tu dis que tu écris euh, donc, ta, ta propre euh, série, c'est un travail que tu fais en ce moment qui est sur euh, de l'écriture de trames, des dialogues ou euh, non, un séquençage la... d'épisodes Non,
1: pas du tout. Là, pour le moment, est vraiment, euh, on est vraiment à la jeunesse du projet. Mais là, en fait, je suis sur plusieurs euh, projets. Euh, mais en gros, euh, celui-là, c'est vraiment la jeunesse. Et en, en fait, ce qu'on, nous, on veut faire, c'est euh, une mini-bible. Et le proposer à une maison de prod, être optionné et pouvoir euh, ensuite euh, passer à l'étape supérieure, euh, pouvoir l'écrire et, euh, et pouvoir ensuite le vendre à une chaîne ou une plateforme. Après, notre série, bon, je dirais dystopie, mais je pense plus science-fiction, je pense. Mais euh, ça, ça dépendra de. Bah, je pense que ce qu'on veut faire, c'est quand même une série avec des moyens. <rire> Donc ça peut prendre du temps, en fait. Mais euh, voilà. Mais ce qui est important quand tu es scénariste, c'est de aussi faire plusieurs projets à la fois. Parce que si tu restes bloqué sur un seul projet, tu vis une frustration déjà et parce que bah, ça prend énormément de temps et puis euh, c'est bien de lancer des, des projets un peu partout et ça t'aide aussi genre tu, tu laisses un projet mûrir parce que tu as trop été dessus revenir plus tard avec de nouvelles idées et en attendant tu as nourri d'autres histoires et tout donc pour moi c'est important de faire ça ouais okay.
0: voilà et aujourd'hui c'était une bonne journée
1: ça va <rire> c'était pas hyper euh... ça va mais en fait, je me suis levé tard, en fait. Donc, euh, ça m'a ça trop saoulé. J'arrive plus à me lever tôt, là, depuis euh, que le soleil se couche à 16h et se lève à 9h. <rire> et euh, j'ai. Je sais pas, en plus, les, les cafés me manquent, euh, les bars me manquent. Enfin, euh, enfin l'ambiance, les, enfin, les gens. Enfin, tu vois, je trouve ça tellement triste, là. J'ai l'impression de vivre à, à Châteauroux, quoi, ou euh, à Bourgoin-Jailleux, quoi. Je... Enfin, j'ai rien contre ces villes, mais. Euh... Non, mieux, j'ai l'impression de vivre à Nevers. <rire> Tu vois, genre, juste, euh, il se passe rien, quoi. En plus, euh, j'avais un peu d'espoir, quoi. Enfin, je, je suis quand même de nature pessimiste, mais avec, avec ce qui se passe avec le vaccin et tout, je me dis, ah, cool, on va pouvoir enfin un peu revivre. Et non, maintenant, il y a une variante anglaise. <rire> J'espère juste qu'il n'y aura pas de sixième vague en avril, comme pour comme l'année dernière. Parce que moi, vraiment, il y avait mon anniversaire, mais vraiment là, là où il y a eu le pic, quoi. <rire> et euh, j'étais un peu deg, donc... Euh
0: c'est comment tu l'as vécu l'année 2020 Là, on est début janvier ouais. 21.
1: Très mal. Honnêtement, j'ai très très mal vécu. J'ai l'impression d'avoir vécu une année euh, saucissonnée sur. Enfin, euh, je sais pas. Avoir été dans, dans beaucoup d'attentes. J'ai fini mon école à ce moment-là, et euh, donc on a on n'a pas eu de remise de diplôme. Bon après je, je me plains pas, j'ai perdu personne, tu vois, euh, j'ai confiné avec mon copain, j'ai pas confiné avec un bébé, euh, on n'était pas sept dans un 20 mètres carrés, mais. Mais euh, ouais, je l'ai mal vécu euh, parce que en fait, c'est un peu euh, l'incertitude. Euh, ça s'est un peu calmé cet été. Ça, je me sentais un petit peu mieux, vite fait. Et euh, en septembre, j'avais un peu plein d'espoir. Et puis, euh, je sais pas, là, octobre, ça m'a un peu. Euh en fait on, y, a, y a, tout est décalé, même moi en termes de taf tout est décalé euh, et ça me, ça me saoule un peu quoi. Enfin, J'ai l'impression de faire un peu du surplace et tout. Non c'est un peu dur pour moi l'année 2020. Je pense que je, je suis contente parce que je ne suis pas la seule à qui, <rire> pour qui c'est terrible, mais, euh, mais j'espère que l'année 2021 sera, sera, plus, euh, sera plus joyeuse et j'espère que tu vois quand tout le monde sera vacciné. Euh, bah, quand, quand tout le monde sera vacciné, on pourra faire une grosse teuf et on s'embrassera tous, on se refilera tous des herpès.
0: Et comment tu vois 2021 Ou comment tu l'espères au choix
1: Alors moi, je l'espère euh, plus joyeux, plus proche de mes proches. Je l'espère plus, comment dire, euh, plus abouti. Plus... J'espère que l'année 2021 sera, oui... Euh, plus abouti pour moi et surtout... En fait, ça a été une sale année pour moi 2020, clairement. Mais j'ai beaucoup aussi appris de moi-même. Et... et je me rends compte que je sais ce que je ne veux pas. Et je sais ce que je veux maintenant. Et donc, j'espère que cette année 2021 va me permettre de m'affirmer beaucoup plus dans la vie.
0: Qu'est-ce que ce serait pour toi, une, une journée idéale
1: Alors, ma journée idéale, c'est me lever à, à 8h sans être fatiguée, prendre mon petit déjeuner, aller au cinéma le matin... Avoir une journée ensoleillée et me balader dans Paris, aller en terrasse voir mes amis. Puis après, continuer la soirée jusqu'à tard et dépasser minuit, puis aller me coucher avec le chat sur mes genoux. C'est ma journée idéale. Mais bon, après, si c'est pour le travail, idéalement, c'est de me lever tôt, travailler avoir plein d'idées et euh, l'après-midi euh, faire, euh, faire du sport <rire> et, euh, et voir euh, mes amis.
0: Tu fais quoi comme sport
1: Alors, je fais... Du sport, <rire> je cours de temps en temps. <rire> j'ai un peu arrêté. J'ai eu ma période en bizarrement, j'ai eu ma période en mai, euh, mai juin. Euh, ah, je courrais... après
0: le confinement oui du coup, pas Je pourrais
1: parce que je n'en pouvais plus parce que c'est ce... le, le... j'ai quand même on a confiné à Paris mais on était euh, on avait un kilomètre de rayon là ou je sais pas quoi un rayon d'un kilomètre et franchement je n'en pouvais plus quoi donc je me suis mise à courir pas mal. J'ai arrêté euh, par flemme en septembre. J'ai vite fait repris mais après là bah là j'essaye de faire des de la muscu un peu. J'essaie de me muscler euh, les jambes euh, en faisant euh, des exercices de muscu. Il faut que je reprenne la course à pied. Mais je ne suis pas une grande sportive. Hein. Parce qu'en en fait, je ne supporte pas euh, l'effort. <rire> je pas ça. Je n'aime pas la souffrance.
0: Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à passer
1: euh, Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Non. <rire> euh, le mot de la fin, c'est euh, « carpe diem. <rire> Euh, le mot de la fin, c'est euh, bah écoute, il euh, n'y a pas de fin. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de fin à cette vie. J'espère qu'on continuera à s'amuser.
0: Si vous êtes encore à la merci, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À la semaine prochaine, et d'ici là, passez une bonne journée.
1: pense des gens qui, ont, qui font des fautes d'orthographe Mais Moi, je trouve que parfois, on peut être dur, euh, on peut juger les gens par ça, alors que je, 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 trouve, ça, euh, je trouve ça un peu euh, pas méprisant, mais parfois, il y a un truc de classe, en fait, euh, de mépris de classe qui est vachement présent.